0: Et hey, mamie Béné, tu pourrais nous raconter une histoire Avec plaisir, je vais vous raconter des aventures bibliques pleines de rebondissements et de sagesse. Écoutez les enfants. Shalom, la paix soit avec toi. Continuons ensemble l'histoire des patriarches. Après Abraham, il y a Isaac et après Isaac, Jacob tu te souviens de Jacob et de son frère jumeau Esaü qui n'arrêtent pas de se disputer Dans le premier épisode, Ésaü était très en colère contre son frère Jacob qui, par ruse, avait pris sa place pour recevoir la bénédiction de leur père. Ésaü est bien décidé à se venger. Alors Jacob, la peur au ventre, a pris les jambes à son cou pour fuir loin de la fureur de son frère. Nous sommes toujours dans le livre de la Genèse, le livre des commencements. Retrouvons donc notre héros Jacob, qui n'a pas l'air d'avoir le moral. Il est seul et marche la tête baissée sur une route poussiéreuse, en exil, loin de sa terre et de sa famille. Comment va-t-il faire pour vivre et même pour survivre seul Sa vie est vraiment en danger. Il espère que son oncle Laban, le frère de sa mère, qu'il ne connaît pas encore, acceptera de lui ouvrir sa maison. Mais il n'en est pas sûr, et la route est encore très longue. Son avenir semble bien sombre. À la nuit tombée, triste et épuisé, il prend une pierre pour lui servir d'oreiller. Oui, tu as bien entendu, une pierre. Il la met sous sa tête, et il s'endort à la belle étoile, car il n'a même pas pu emporter une tente pour se protéger la nuit. C'est sa dernière nuit dans son pays, le pays de Canaan, la fameuse terre promise. Et là, il fait un rêve, un beau rêve. Si tu veux, tu peux fermer les yeux et essayer d'imaginer le rêve de Jacob. Imagine une immense échelle posée entre terre et ciel. Tu la vois, cette échelle qui s'appuie sur la terre et monte jusqu'au ciel avec ses nombreux barreaux Et le long de cette échelle céleste, des anges, des messagers qui montent et qui descendent. Ah, oh, ça devait être beau La terre et le ciel qui se rencontrent et les anges qui virevoltent autour de l'échelle. D'ailleurs, de nombreux peintres au cours des siècles ont dessiné cette scène appelée l'échelle de Jacob. Et dans son rêve, Jacob entend Dieu du haut du ciel lui dire, « Je suis le Seigneur ton Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne, à toi et à tous tes descendants qui seront nombreux comme la poussière du sol. Moi, je serai toujours avec toi, partout où tu iras. Ne t'inquiète pas, je te le promets, tu reviendras dans ton pays et tu auras une très grande famille. Oui, je suis toujours avec toi. Je suis toujours avec toi, même dans les difficultés. Je suis là quand tu es angoissé et quand tu as peur. Tu n'es jamais seul. Cela ne te dit rien N'as-tu pas déjà entendu ces paroles oui, le Seigneur renouvelle les mêmes promesses qu'à son grand-père Abraham et qu'à son père Isaac. Il lui promet une grande famille et une terre, la fameuse terre promise où coule le lait et le miel. Après le songe, Jacob se réveille tout bouleversé. Il n'a plus peur et se dit dans son cœur profond, le Seigneur est ici et il ne le savait pas. Oui, le Seigneur est ici avec moi, alors que je croyais être seul et abandonné. Il est toujours avec moi, que je sois heureux ou malheureux, riche ou pauvre, bon ou un peu filou. Oui, le Seigneur est ici, je ne le savais pas. » Et Jacob prononce un vœu. « Si Dieu est toujours avec moi, s'il me protège sur ma longue route, s'il me donne du pain pour manger et des vêtements pour me couvrir, et si je reviens sain et sauf à la maison de mon Père, je le promets, le Seigneur sera mon Dieu. » Et pour se souvenir de cette promesse, il pose sur le sol bien droite, debout, la pierre qui lui a servi d'oreiller pour en faire une stèle, pour se rappeler, pour faire mémoire de sa promesse. Et il donne à ce lieu le nom de Bethel, c'est-à-dire maison de Dieu, Bethel. Puis Jacob reprend la route vers la Mésopotamie. Tu te souviens, c'est la région qu'Abraham avait quittée pour aller au pays de Canaan. Il fait le chemin inverse de son grand-père. Il va vers le pays qui a vu naître sa mère, Rebecca, et où habite encore son oncle Laban. Et après des jours et des jours de marche, il y arrive enfin. Et là, près d'un puits, il aperçoit une jeune fille qui est d'une grande beauté. C'est la plus jeune fille de Laban. Elle s'appelle Rachel. Et il tombe tout de suite sous son charme et désire l'épouser. Cela ne te rappelle rien encore Dans l'épisode précédent, le serviteur d'Abraham avait rencontré aussi près d'un puits une belle jeune fille. C'était Rebecca qui est devenue la femme d'Isaac et donc la mère de Jacob. Tu arrives à suivre oh, ouais, Les histoires de famille, c'est toujours un peu compliqué. Et souvent, les histoires se répètent. Une chose est sûre, les patriarches Abraham, Isaac et Jacob sont de grands amoureux. Et Sarah, Rebecca et Rachel, les matriarches, sont à leurs yeux les plus belles femmes du monde et leur font tourner la tête. Là aussi, on pourrait écouter des violons. Retrouvons Jacob, accueilli chaleureusement chez son oncle Laban, le père de Rachel, qui va lui en faire voir de toutes les couleurs. Laban est rusé comme sa sœur Rebecca. Que va-t-il faire à ce pauvre Jacob qui est fou amoureux de sa fille Rachel et qui attend avec impatience depuis sept ans de se marier Suspense Le jour de la noce tant attendu est enfin arrivé. Et par un stratagème, Laban trompe Jacob qui se marie non pas avec sa bien-aimée Rachel, mais avec sa grande sœur Léa, qui dit-on, à triste mine. Jacob est trompé par son oncle, comme tu te souviens, il avait trompé lui-même son vieux père Isaac pour recevoir sa bénédiction. Oui, le trompeur a été trompé. Il a donc dû épouser Léa avant d'épouser Rachel. Car à l'époque, et encore dans certains pays aujourd'hui, il fallait que la fille aînée soit mariée la première. Mais les deux sœurs, Léa et Rachel, sont jalouses l'une de l'autre. Aucune n'est vraiment heureuse. Ah, la jalousie entre frères et sœurs a toujours existé. Et ça pourrit la vie. Pas simplement quand on est petit, même quand on est grand. Léa est triste parce que Jacob préfère Rachel. Et Rachel est triste parce qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfants alors que Léa a de nombreux garçons. Mais un jour, Rachel met au monde un fils appelé Joseph, puis un deuxième nommé Benjamin. Oui, Jacob est un homme comblé. Il a en tout douze fils et une fille et il possède de nombreux troupeaux. Il ne lui manque qu'une chose, sa terre natale, le pays de Canaan qu'il a quitté il y a déjà vingt ans, il est temps d'y retourner avec toute sa famille. Tu peux imaginer cette caravane avec des femmes, des enfants de tous les âges, à dos de chameaux, des serviteurs et de nombreux troupeaux, des brebis, des ânes, des agneaux, et Jacob qui trône en chef de tribu. Il est content de rentrer chez lui, et en même temps, il est très inquiet. Il vient d'apprendre qu'Esaü, son frère jumeau, arrive à sa rencontre avec une armée de quatre cents hommes. Angoissé, il se dit en lui-même, « Mon frère est-il toujours en colère contre moi Va-t-il tous nous tuer avec femmes et enfants, nous qui sommes sans défense ?» Puis il se tourne vers Dieu et dans son cœur il lui dit, « Seigneur, je suis terrifié, je t'en prie, je t'en prie, protège-nous de cette armée qui vient à notre rencontre. Seigneur, viens à notre aide. » À la tombée de la nuit, alors que Jacob s'est isolé pour prier, un personnage mystérieux apparaît et se jette à main nue contre lui pour le défier. La lutte corps à corps dans la poussière va durer toute la nuit sans qu'aucun ne prenne le dessus et ce n'est qu'au lever du soleil que l'inconnu blesse Jacob à la hanche et lui dit « Lâche-moi, car l'aurore se lève. » Plein de courage, Jacob répond « Je ne te lâcherai pas avant que tu ne me donnes ta bénédiction. » L'homme lui demande « Quel est ton nom ?»« Jacob, répond-il. »« Maintenant, dit l'homme mystérieux, « Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et tu n'as pas été vaincu. » Puis l'inconnu le bénit et disparaît. Depuis cette nuit-là, Jacob n'est plus vraiment le même. C'est un homme nouveau qui boite, blessé à la hanche, appelé maintenant Israël. Sa blessure, comme son nom, lui rappelle pour toujours ce combat où Dieu était à ses côtés. Alors, confiant, sans plus avoir peur, il va à la rencontre de son frère jumeau et tous deux tombent dans les bras l'un de l'autre. Après plus de vingt ans, ils sont enfin réconciliés. C'est un vrai miracle. Quelle épopée Et que vont devenir les douze fils de Jacob qui sont les ancêtres des douze tribus d'Israël Vont-ils aussi se disputer puis se réconcilier tu le sauras dans le prochain épisode intitulé « Joseph et ses frères ». Oh là là, quelle histoire Mamie béni Vivement la prochaine